0: Y ahora levantamos Nuestras manos al cielo En humillación En adoración Con la alta responsabilidad Que Jesús dijo que Él era el sembrador Pero cada ministro, cada pastor, cada apóstol, cada profeta, cada evangelista y maestro También es un sembrador de esa palabra y pedimos que en esta noche, oh Dios Tú me des la gracia Me des la sabiduría Porque nadie tiene nada que no le fuere dado del cielo Me considero el más pequeño de todos los apóstoles Me considero el más pequeño de todos los santos como Pablo Pero Padre, tu gracia es suficiente Abre nuestros oídos Ora conmigo hermano Abre nuestros oídos Queremos oír la voz de Dios Queremos que nuestros oídos se abran Para oír La palabra del reino En el nombre de Jesús Amén Y Amén Bueno Aleluya Está muy bonita la foto pero pongan la mía ahora por favor <risa> Audiovisual Amén Gracias Gracias, gracias Bueno so, Soy sincero De todas las semanas de ayuno y oración Que hemos tenido esta Yo pensaba como que este material no es emotivo. O sea, o sea, no es un material emotivo. Pero es, es un material de mucha importancia. Porque aunque no es emotivo, es, es muy fundamental. Hay una enseñanza que nos puede capacitar para recibir cualquier otra enseñanza. Porque Jesús dijo que si no entendemos esta parábola, no entendemos ninguna de las otras hoy entramos en nuestra cuarta lección Muchas gracias. y vamos a ver un verso en, en, en Marcos 4.26 decía además así es el reino de Dios después que Jesús terminó de hablar de la semilla y de los del sembrador y los terrenos y cómo cada terreno respondió a la semilla Jesús hace una Declaración categórica, así es el reino de Dios O sea, lo que yo le he estado hablando, así es el reino de Dios Como cuando un hombre echa semilla en la tierra Jesús nos explica la operación del misterio del reino de Dios Es lo que Él va a hacer ahora Todas las tres noches anteriores Ha sido una preparación para que entonces ahora se nos explique la operación del misterio del reino de Dios. Noté hoy que Jesús no nos dijo en esta ocasión que el reino de Dios es semejante. En muchas ocasiones Él dijo el reino de los cielos es semejante a esto, es semejante a aquello, es semejante a esto. Ahora Él dijo, no, así es el reino de Dios. No es que estamos asemejando el reino de Dios a algo, Sino que así es el reino de Dios Por eso Él nos dijo Que el misterio del reino de Dios Está en entender esta parábola Es evidente entonces que el reino de Dios Es un campo Donde se siembra La semilla de la palabra Y donde se espera que esa semilla Produzca fruto Porque Dios anda Buscando frutos Recuerden que somos el campo de cultivo de Dios, como hemos dicho en otra noche. Así que el reino de Dios es un campo donde se siembra la semilla de la palabra. O se siembra la, la palabra o la semilla del reino. No toda palabra que tú oyes es semilla del reino. Hemos permitido que la religión no siembre semillas que no son reino. Hemos permitido que la teología, la doctrina... La historia eclesiástica no siembra un chorro de, de, de semilla, Por eso es que no está produciendo frutos del reino en la iglesia. Y la debilidad que vemos hoy muchas veces. es la iglesia, falta de que no se sembró la semilla correcta. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Entonces. Si Jesús dijo así es el reino de Dios. Esto indica que la operación del reino de Dios en tu vida depende Totalmente de la siembra de la semilla de la palabra de Dios No de la siembra de una opinión humana Yo no tengo como sembrador que soy con Jesús El derecho a sembrar otra semilla Aunque tenemos que ser bien claros Jesús dijo que, que el, el buen hombre sembró una buena semilla En, el, en su campo, en tu corazón Pero entonces Jesús dijo pero, pero mientras él dormía, dice, vino el hombre, vino el malo. El malo vino y sembró mala semilla en su campo. O sea, que si nosotros no dormimos, o sea, entonces eso va a hacer que Satanás viene y siembre otra semilla. Y siendo una mala semilla puede neutralizar o ahogar el crecimiento de la buena semilla. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Usted sabe de qué estoy hablando, usted ha salido de, de un culto. Y usted ha recibido una palabra de Fedra de que se predican aquí, una palabra apostólica, profética, positiva, una palabra que lo, lo pone usted como un toro salvaje. Pero ¿qué sucede? Usted cometió el error de irse a almorzar con una gente negativa. Y empezaron a hablar de los problemas y lo que está pasando en el mundo y que esto y otro. Y usted salió de allí que le sembraron otra semilla. Y a menos que usted no sea cuidadoso y se saque esa mala semilla, es, eso va a impedir que la semilla del reino traiga fruto en su vida. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que oímos. Anoche aprendimos cuida, cuidadoso con lo que oímos, contenido cuidadoso con cómo oímos, actitud para oír. Yo lo siento mucho, yo no voy a exponer mis oídos a la incredulidad. Yo no tengo interés en escuchar a nadie que me diga que yo tengo que morirme en cinco años porque tengo 71 años. No me interesa esa persona. Tampoco me interesa oír a alguien que diga que de algo uno tiene que morirse. Vamos a morirnos de vejez. Y ya. Y yo sé que esto nos pone a nosotros como una gente muy exclusivista. Está bien que digan lo que digan, pero yo tengo que cuidar. Una pregunta, una pregunta a mis hijos. Si usted tiene un, una, una, un, un huerto de tomates y, y de lechuga, ¿verdad que usted, usted lo cerca? Porque usted lo cerca para que no, para que no entren los enemigos. A sembrarle una semilla. O, o que no vengan las plagas. Entonces, ¿por qué usted no le pone un cerco a la palabra de Dios? Póngale un cerco a su sembrado. Recuerde que usted es qué campo de cultivo de Dios. Oh my God. Así que la operación del reino de tu vida depende totalmente de la siembra de la semilla de la palabra de Dios. Entonces. Eso indica, si Jesús dijo, así es el hombre del el reino de Dios, como cuando un hombre o una mujer echa semillas en la tierra, entonces Jesús hace responsable a los hombres, a las mujeres de activar el reino de Dios en su vida por medio de sembrar semillas del reino de la palabra de Dios. Permitir que Dios te la siembre mientras tú lees la palabra o permitir que el hombre de Dios te, te la siembre mientras Él te expone la... La palabra Porque ahí va a estar tu victoria Yo te estoy diciendo lo que funciona Esto no es un cuento de hadas Esto es lo que funciona Pero esto hay que ponerlo en operación Ahora, número dos La palabra Que es semilla del reino Tiene el poder Dentro de la misma semilla O sea, el poder no está afuera con todo respeto El poder de lo que yo predico No es porque yo grito la palabra cuando la, cuando la predico O no es porque yo Puedo articular bien Porque fui un profesor de español O porque yo tenga la habilidad De poner conceptos juntos Y todo eso puede ayudar No Lo que sucede es que Dentro de la palabra Está el poder de Dios Es más Toda la fe que tú necesitas Está dentro de la De, la, de esta semilla Pero esa fe no se manifiesta hasta que es sembrado Es lo que vamos a ver hoy Le voy a hablar de una escritura Que solamente se usó para recoger dinero Pero el propósito de ella original Jesús nunca pensó aquí en dinero Aunque puede aplicarse Pero es una aplicación muy débil y muy secundaria Aleluya Después que Jesús nos dijo en, en Marcos 4.26 Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, en el verso 27 dice, y duerme, y se levanta, y duerme, y se levanta, de noche y de día. El hombre ya sembró, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Aleluya. Sin que él sepa cómo. O sea que tú no entiendes el proceso, cómo es que la semilla crece. Sigue siendo un misterio. Aún para el, el científico más experto Él no puede entender todos los misterios De por qué una semilla correcta En un terreno correcto Con un cuidado correcto Va a traer una cosecha Pero aunque el agricultor no entienda eso Sigue sembrando el maíz Sigue sembrando las habichuelas sigue sembrando el tomate sigue sembrando lo que sea ¿por qué? porque él sabe que la ley de siembra y cosecha funciona así que las la palabra es semilla del reino que tiene poder dentro de ella usted tiene que llegar a un momento a tener fe en el poder la autoridad y la integridad de la palabra de Dios no la trate como cualquier otra palabra usted debe ver la palabra con mucha fe reverencia por, cuatro, por 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 cuatro razones y pudiera buscar muchas pero yo solamente voy a compartir cuatro. La primera es tiene poder porque Pedro le llama simiente incorruptible. Diga conmigo, simiente incorruptible. Vamos a primera Pedro 1 verso 23 al 25 donde nos habla de la, de la de la palabra como simiente incorruptible. Dice siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Indicando esto Una palabra que vive y permanece para siempre Pero es, es, es incorruptible Wow Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca, la flor se cae, más la palabra del Señor que es simiente o semilla, incorruptible, es palabra de Dios que viva y permanece, permanece para siempre. Y dice entonces el apóstol Pedro, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Usted está seguro que esa es la palabra que usted se le ha anunciado? ¿O ha habido mucha mezcla de... Mucha semilla corruptible, mucha semilla de avaricia, mucha semilla de otra cosa que no es la, la pura palabra de Dios. Y por eso hemos estado cosechando lo que no queríamos cosechar. Si a ti no te gusta lo que tú cosechas, vigila lo que tú siembras. ¿Y que es lo que hemos cosechado? Una iglesia materialista. ¿Qué es lo que hemos cosechado? Una juventud que no sabe discernir entre lo que es santo y lo que es profano. No es la culpa de los hombres Ha sido la culpa de lo que nosotros mismos Los predicadores hemos sembrado Hemos cosechado una iglesia que se, que se mueve detrás del dinero Y de la fama y de tanta cosa, Pero no quiere el sacrificio No quiere la cruz, no quiere la consagración No quiere el ayuno y la oración Re, Regresemos A una palabra no adulterada Incorruptible Viva que permanece para siempre esta palabra, esta semilla tiene poder dentro de ella. Número dos. Esta palabra tiene poder dentro de ella. Porque dice Salmo 119, 89. Que esta, esta palabra permanece para siempre. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová. Permanece tu palabra en los cielos. Indicando esto que los cielos es un almacén de semilla de palabra. Y quiero decirle algo más. No se circunscriba. no se limite a que la palabra de Dios es solamente lo que está escrito en los 66 libros. Es más, usted puede encontrar la palabra de Dios en libros que no fueron aceptados por los que hicieron el canon. Yo no confío mucho en el juicio de muchos de ellos para ellos decidir qué libro debía estar y cuál no debía estar. Hay un libro que debería estar en el canon, se llama el libro de Enoch. Porque yo creo que de, debería estar en el canal. Porque si no fuera un libro inspirado. Judas no lo, hab, no lo hubiera mencionado. Y hay una información. En el libro de Enoch. Usted lo puede conseguir. Vaya a Google y ponga libro de Enoch. Y lo puede conseguir en, en español. Y lo puede bajar en PDF. O en alguna otra forma. Amén. Así que. Y. Pero no solamente la palabra de Dios que permanece para siempre. O sea, usted no puede meter a Dios en un libro. Usted no puede meter a Dios en, en 66 libros. Dios es más amplio que cualquier libro. Dios sigue hablando. Dios sigue revelando. Y será posible que Dios revele una cosa. Dios puede seguir revelando extra, extra currículo. Una, una información extracurricular, como le decimos, que está que nunca contradiga el libro, pero puede estar más allá del libro. y sí Pero dice que el que le añada a este libro, que el que le añada es culpable. No, no, no. Recuerde que eso se, le, eso se dio solamente acerca del libro de Apocalipsis. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué puede, qué puede suceder? Dios, Dios puede hablarte por un ángel y siempre y cuando que no contradiga lo que dice la Biblia es Dios. Dios puede hablarte en un sueño y aunque no haya un verso bíblico, pero cuando salió de la boca de Dios tiene el mismo poder de la palabra escrita. O quizás más porque para algunos la palabra escrita es solamente escrita. Wow, acabo de reventar la religión y partirle en mil pedazos. Cuando el ángel se le apareció a a, a a Pablo, en aquel día que había la tormenta en el barco Donde, donde él est estaba todo el mundo en ayuno Y ya querían, estaba todo el mundo desesperado Él dijo, porque esta noche ha estado conmigo El ángel de Jehová Y él me ha dicho que nadie perecerá De los que navegan conmigo ninguno va a perecer Pero tienen que hacer lo que yo le diga Y saben lo que dijo él Porque yo sé que me será hecho como se me dijo porque él no dijo, eso no es inspirado Eso no está en el antiguo testamento Que es el que tenemos ahora Pero era, seguía siendo palabra de Dios O sea que si un ángel se aparece en esta noche Y me dice, mañana yo te voy a hacer un milagro En tu vida en esto Esa, esa palabra es tan inspirada como cualquiera De las palabras de Claro, yo tengo que probar Que ese ángel de Dios Y lo, lo primero que le pregunto es ¿Jesús vino en carne o no? Cuando él me contesta eso, sí Ya sé que es de Dios y ya el problema es que no, nos hemos vuelto bibliólatras adoradores de un libro y no del Espíritu Santo de Dios porque dice que la palabra permanece en los cielos ok, esta palabra tiene poder en sí misma porque número 3 nunca regresa a Dios vacía, nunca, nunca, nunca Nunca Isaías 55, 10 y 11 Oh my God Porque como desciende De los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Por favor pónganme en eso Están Aleluya Alguien déle un, un, Una chicha o algo Para que se despierten También Póngalo. Otra vez pónganlo No me lo quite Porque como desciende De los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra y la hace que germinar. germinar. Claro, vas a germinar lo que tú siembras y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Indicando que la palabra de Dios primero es semilla para sembrar. Y cuando esa semilla da fruto, entonces tendrás pan para comer. Así que, el, oh my God. Así que el que está sembrando continuamente la palabra del reino, no solamente tendrá semillas para sembrar, tendrá pan para comer, tendrá dinero para pagar sus cuentas, tendrá salud para vivir bien, tendrá fortaleza para estar activado, tendrá todo lo que necesita. Así será mi palabra que sale de, de mi boca, de mi boca, porque una semilla. No volverá a mi vacía, dice Dios Sino que hará, dice Dios Lo que yo quiero Y será prosperada para que la envié. Será prosperada, o sea Va a tener una cosecha Así que de acuerdo a la palabra que tú siembras Tú tendrás la cosecha Si tú nunca has sembrado palabras de sanidad divina Con razón tú no acabas de entender el pacto de sanidad Si tú no has sembrado palabras de santidad Con razón tú no puedes vivir una vida santa si tú no has sembrado semilla de paz Y de justificación y de redención Con razón no tienes paz en tu vida Porque cada semilla se reproduce conforme a su especie Si lo único que te sembraron fueron palabras de, de prosperidad Ok, posiblemente, posiblemente estás prosperando en el área económica Pero en el área fa, en el área familiar eres un fracaso En el área de santificación eres otro fracaso My God. Me están entendiendo. Por eso tú tienes que estar en una iglesia donde hay un evangelio completo. No un evangelio completo. Donde se te expone a toda la semilla de Dios. Porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Alguien dígame algo. Jesus. Número cuatro ¿Por qué es que esta semilla Tiene poder dentro de ella? Porque siempre actúa En los que la reciben propiamente Siempre actúa He mencionado este texto Pero no se lo he pedido A mis bellos muchachos Allá en audiovisual Escuchen muchachos 1 Thessalonians Chapter 2, verse 13 Vamos a ver si lo ponen. Primera Tesalonicenses 2:13. Pablo está diciendo, le está escribiendo a los hermanos en Tesalónica y le dice: Por lo cual, hey, por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios, pero la oísteis de nosotros, sigue siendo la, la palabra de Dios La recibisteis, no como palabra de hombre ahí, ahí estriba el que usted tenga éxito en esta iglesia o no Ahí estriba en que vive en milagros, vive en pobreza o en prosperidad, vive en salud o viva Enfermo todo el tiempo. La palabra que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. ¿Qué es lo que hace? Actúa. La cual actúa. O sea, esta palabra es tan viva que actúa. En vosotros los creyentes, cuando es que actúa, cuando recibimos la palabra con mansedumbre, con fe, cuando echamos a un lado nuestras condiciones, nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestros raciocinios, nuestra lógica, nuestro análisis, porque usted no puede meter la palabra de Dios en un tubo de ensayo. Sécase la hierba, Maltítase la flor, más la palabra del Dios nuestro. Permanece para siempre Esta es la palabra de fe Que predicamos Diga aleluya Diga algo Ahora Número tres ¿Qué sucede después que tú siembras la palabra? Bueno después que tú siembras la semilla Dice que Así es Como cuando un hombre Siembra semilla en su campo Reposa y confía que la semilla tiene en ella el poder para hacer el trabajo De acuerdo al tipo de semilla, será el tipo de trabajo que la semilla va a hacer Y el tipo de cosecha que tú vas a hacer Después que tú siembras la palabra por medio del oír y la confesión Dos formas de sembrarla Tú siembras la palabra cuando la oyes y cuando la confiesas te digo algo, entra en el reposo de fe. ¿A qué se refiere el reposo de fe? Saber que la palabra del reino por sí sola es lo suficientemente poderosa para hacer el trabajo. Después que yo tiro la palabra, yo me voy tranquilo. Yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo sanar a nadie, yo no puedo obligar a nadie que dé dinero, y yo no hago ni manipuladamente, pero yo tengo una herramienta, se llama la palabra. Y con la revelación que yo tengo, que la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Yo me afinco, yo me agarro de eso. Y todo lo que ustedes ven que yo hago, y que yo adquiero, y que yo recibo, no es porque tengo buena suerte, o porque soy americano. Es porque soy creyente en la autoridad ¿de qué? De la palabra Y la palabra no hace acepción ¿de qué? De personas Aleluya Dios no hace acepción de personas El hombre del cual vemos aquí en este verso Sembró la palabra y continuó la rutina normal de la vida. Vamos otra vez a leer. Es importante leer ese verso porque, para que vean lo que dice el verso 27, por favor. 4:27. Dice que este hombre siembra la palabra, siembra la semilla y duerme. Y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Qué indica esto? Esto indica que. El hombre, ok, sembró la palabra y continuó la ruina, perdón, la rutina normal de la vida. Un ejemplo, después que Jesús maldijo la higuera, se fue a Betania a dormir. ¿Se acuerdan cuando maldijo la, la higuera? Y esa noche pernoctó en, en Betania, en casa de Marte María, donde él durmió con sus discípulos. Él no se quedó al frente de la higuera. A ver si se secaba. Ese es el problema nuestro. Sembramos algo hoy. Y lo queremos ver a los cinco minutos. Él no se quedó allí. Él se fue a dormir. Él se fue a descansar. ese es un ejemplo. Él tenía fe. En el poder de la palabra que salía de él. Ahora. Otro ejemplo. Después que Jesús dio instrucciones. En este mismo capítulo. Al final. Que Dios pasemos al otro lado. En Marcos 4. 4.35. Subió al barco para pasar al otro lado del lago. ¿Y sabe que, que fue lo que hizo? Estaba tan seguro del poder de la palabra que él dijo que se fue a dormir. Así que aquí el mismo está dando a entender que el hombre se va a dormir. Aleluya. Y la palabra sigue haciendo su trabajo. La semilla sigue sin que él sepa cómo. O sea, aprende a tú tirar la palabra, sembrar la palabra, decir la palabra y no, no escarbe, no sé si usan la palabra escarbar, o sea, no escarbe el, el hueco a ver, si, a ver si está creciendo porque nunca la va a dejar crecer. Los que me han oído a mí por más de 20 años predicando saben que siempre el chiste de, 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 de las matitas de, de habichuelas que yo sembré y entonces ¿qué sucede? Yo las sembré, yo tenía era pequeño, tenía creo que como cinco años y yo fui, la sembré y fui todos los días yo iba, abría la tierrita a ver si estaban creciendo por poco mato la semilla porque así la semilla no va a crecer estuve como dos semanas a la segunda, a la segunda semana se me olvidaron las semillas y pasaron como dos semanas más a las dos semanas voy, uh, estaba ya creciendo porque la semilla, hay gente que da una ofrenda que puede ser una semilla de fe, por cierto. Pero entonces, ya quieren saber dónde, no, eso no es así. Olvídate. O sea, cuando yo diemo, yo me olvido. Cuando yo siembro, yo me olvido. Aun cuando yo hago una confesión de fe por algo, yo me olvido. Y yo sigo el rumbo de mi vida. Porque esa semilla sigue creciendo. Aleluya. Mis hijitos, ¿ustedes están, ¿ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Le gusta mi mensaje? ¿Sí o no? Pues dígame entonces. Porque yo dije dormir, pero no dormir en la iglesia. Bien. Así que. Después que tú siembras la palabra por medio del oír Y la confesión Entra en el reposo de fe Que la palabra del reino por sí sola Es lo suficiente poderosa para hacer el trabajo Y ya Por eso yo creo que vamos para grandes cosas Amén Amén Cada día yo tiro la palabra Señor Trae a la gente que tiene hambre Y después me voy a tomar café a las cuatro Cuando acabo mi ayuno y yo no empiezo a llamar gente a ver si tú vienes, tú vienes, alguien viene. Yo tiro la palabra, Dios va a suplir todo lo que haga falta para el nuevo templo. Y ya lo tiro. Yo no empiezo a reunirme con los empresarios de la iglesia. A ver, tú me vas a dar 10, tu 20, tu 30. Mil, mil, mil. Na, nada de eso. Porque okay, yo tiré la palabra. Y esa palabra no vuelve a otra vacía. Es que mamá más choca la vaca. Especialmente porque es palabra de quién? De Dios. ¿Y qué sucede con la palabra de Dios? No vuelve atrás. Chisas. My God. Ahora, dependiendo de la condición del buen terreno, es que la semilla brotará y crecerá Y ya hemos hablado de eso Pero tengo que recapitular un poquito El tipo de terreno Determinará la calidad y cantidad de la cosecha ¿Sabes que hay, hay terrenos que hacen que el fruto sea dulce? ¿Hay terrenos que hacen que el fruto sea como que no tiene sabor? ¿Usted siembra el mismo ñame en diferentes terrenos Y le sabe diferente? la misma yuca en diferentes terrenos y le sabe diferente, porque hay algo que el estado del terreno afecta a la semilla. Y eso, eso se aplica a cualquier semilla. El tipo de terreno donde tú, donde tú siembras la semilla de la palabra determinará la calidad y cantidad de esa cosecha, calidad y cantidad de la cosecha. Por lo tanto, debemos permitir que el buen labrador que en este caso es Dios, trate con nuestro terreno, campo de cultivo, para que Él pueda tener una buena cosecha en nosotros. Permitir que el buen labrador trate con nuestro terreno, que es el campo de cultivo, para que Él pueda tener una buena cosecha de nosotros. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Podemos hacer los revoluces que querramos hacer. Podemos hacer los dramas y cuantas cosa hay Conciertos, congresos y cuantas cosas Pero al fin de cuentas es sencillo Y no cuesta dinero Sabio el pastor Que sabe que se puede hacer sin tanto dinero Él tiene En sus manos La misma palabra Que hizo el universo La misma palabra Que hizo la galaxia La misma palabra aleluya que sale de la boca de Dios Cuando Dios sea la luz Poder creativo Poder reproductivo Poder para dar vida Poder para cambiar tu vida oh. Padre gracias Gracias Recordemos que este sembrador Lo que busca es fruto De la semilla que Él siembre nosotros. A eso es que Él viene. Él viene a buscar fruto. Y voy a decirte una cosa: al que más se le da, más se le requiere. Hoy la responsabilidad de muchos de ustedes es mucho más alta que lo que era algún tiempo atrás. Por el tipo de palabra, por la calidad de palabra, por la calidad de revelación que están. No porque soy yo, sino porque el Espíritu Santo de Dios. Porque yo me considero el menor de todos los apóstoles y el menor de todos los santos. Gracias, Padre. Ahora, la gran pregunta. ¿Y cómo crece la semilla? Bueno, en primer lugar, tú no tienes que entender cómo crece la semilla. Para que la semilla trabaje a tu favor. ¿Y cómo funciona eso? ¿Y con qué se come eso? es pues posible que lo que yo confieso se va a, va a acontecer Y que si no acontece, no va a acontecer ya ¿Y por qué se hace? Así? Porque así es la vida Cada palabra que tú tiras es una semilla Todo el mundo está sembrando palabras todo el tiempo Claro, hay semillas de vida y semillas de muerte Hay semillas de, de, de edificación y hay semillas de construcción hay semillas que te hacen inteligente, hay, hay semillas que te hacen bruto. Sí. En la primera iglesia que yo pastoreé, había, había una persona, ¿entiendes? Una mujer. Y que decía, no, me decía, pastor, no me entra. Es que yo soy bruta. ¿Sabes que yo traté de cambiarle su confesión? No pude. Murió bruta. Antes de tiempo. Pero ella lo confesaba. Es que soy bruta. No me entra eso, no me entra. Hay gente que se tercos. Pues si no te entra, Señor, ayúdame. Enséñame. Dime en qué área, dime qué tengo que hacer, dime cómo yo arreglo esto. Señor, tú has prometido que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da todos abundantemente y le será nada. Yo no quiero quedarme así. Yo no quiero ser parte del montón. Así que tú estás sembrando semillas. Cada vez que tú le dices a tu niño, desobediente, mentiroso. Tú no vas a llegar a nada. Usted le está sembrando una semilla. ¿Y sabe lo difícil que es sacarle a ese niño esa cosecha? Especialmente cuando se lo dice una persona en autoridad. Y usted no corrige a su niño. Lo corrijo a mis niños y a mis nietos. Pero yo nunca permito que nadie le diga una palabra negativa. Ni a mis hijos ni a mis nietos. ¿Y cómo usted lo corrige? Le hace más efecto una tablita. O una correíta Que las palabras hirientes y negativas. Porque son semillas Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu, son vida, pero las palabras negativas que tú hablas son espíritu y son muerte. Siguen siendo espíritu, pero son usadas por espíritus diabólicos, por espíritus negativos. Ustedes saben que yo soy de la santidad extrema, pero yo no, yo no los maldigo a ustedes. O sea, yo no los manipulo a ustedes, yo no les... No, no tengo un mensaje de terror Sino un mensaje de fe ¿Entiende? El mensaje de la palabra de Dios Pero sin tratarlos mal Sin dañar su autoestima Sin dañar su autorrespeto Porque esa sería la cosecha Que yo iría a recibir No permita que nadie Te siembre semillas Que te maltrate Es más Sabe una cosa aunque hubieras pecado, la gente sabe cómo yo trato aquí con los, con los que han pecado. Saben cómo yo he tratado. Yo nunca trato de destruir su persona. Los llamo la, al arrepentimiento. El cielo no tiene récord de lo que yo confesé. ¿Y por qué alguien aún tiene aún récord de lo que yo confesé? De lo que yo me arrepentí. Hace muchos años Muchos años Hace más de Allá por los años 78, leí un libro en, en ese libro Una persona fue Fue el trono de Dios al cielo Y Dios le estuvo hablando ciertas cosas Y Dios le enseñó algunos libros Y Dios Entre los libros que le enseñó Dios le enseñó el libro de Abraham Donde estaba la historia de Abraham Y aparece Abraham Y todo lo que Abraham hizo la, Los actos de obediencia Que Abraham hizo Y cuando acaba él de, de hablar el, el pastor le dice a Dios, pero Aquí falta información sobre Abraham. Entonces le dice: Dios, ¿Cuál falta? Aquí falta la información de Abraham cuando él mintió allá en Egipto. Aquí falta la información de Abraham cuando cuando, cuando él eh, 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 hizo otra cosa que no debió hacer, cuando mintió. Y, y Dios le dice: No, aquí no hay ninguna información negativa de mis hijos. Y le pregunta a él ¿Y no tienes otro libro? No, 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 aquí no Lo que está perdonado Aquí no queda récord Aquí no queda expediente Y me, y le dijo Dios Y en el día del juicio A nadie se le va a sacar en cara Sus faltas que están ya bajo la sangre Y más ahora Que ustedes están bajo la sangre de Cristo Todo está borrado ¡Sí! Aún lo que hacen Después de ser salvo, Después que se arrepintieron La sangre lo ha limpiado Y lo ha justificado ante, Ah, gloria a Dios Sí, pero ese, el mensaje evangelístico es diferente. Dios te va a agarrar, Dios te va a agarrar. En aquel día te va a sacar los trapitos el sol. Entonces una pregunta, si Dios me perdonó, nadie tiene el derecho a, a condenarme. Porque el acusador, el acusador de los hermanos es Satanás. No debe ser otro hermano. Por lo tanto, permitamos que el buen labrador trate con nuestro terreno, campo de cultivo para que él pueda tener una buena cosecha en nosotros. Tú no tienes que entender cómo crece la semilla para que la semilla trabaje a tu favor. Eclesiastés 11.5 Ecclesiastes 11.5 11, Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tú no sabes cómo, cómo es, es que el viento camina. No sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¿De dónde aparecen huesos? De dos semillitas. Dos semillitas que se encuentran. Un espermatozoide que se encuentra con un óvulo. Y de ahí se forma todo un ser humano con la perfección. Que tiene el cuerpo humano. Eso no se puede explicar. Dice, así ignoras la obra de Dios. Lo primero que tienes que, que saber es que la semilla carga de ella, dentro de ella, el poder para crecer: el poder para reproducirse y para crecer. En la semilla, un ejemplo: una semilla: Yo soy Jehová, tu sanador. Tú decides si tú oyes eso como un concepto o una semilla de fe que tú siembras semilla, trae los diezmos al folí para que haya alimento en mi casa y ahora probame en esto para derramarla, a abrir la ventana de oración. tú decides si eso es un concepto una, pro, una prohibición, una doctrina que te quieren sacar la plata o es palabra de Dios que Dios está asegurando cómo tú vas a tener siempre una continua prosperidad económica porque estás dándole a Dios en primer lugar yo tomo la última alternativa y hasta el día de hoy sigo viviendo de eso porque esa palabra salió de la boca de Dios. No de la boca de Moisés. Esa palabra no puede volver atrás. Vacía. Uf, santo el Señor. Pero hay algo que tienes que hacer. Tú tienes que tomar el tiempo para sembrarla. Sembrarla. ¿Qué hacen ustedes aquí? Este es el cuarto día que ustedes han estado sembrando palabras. Abriendo el vientre espiritual Abriendo el corazón Abriendo el terreno Aleluya Apreciando, aleluya El ministerio que le trae la palabra Aleluya Entonces al que más oye Más se le añade Más se le añade Y, y claro usted, usted tendrá una Muchos de ustedes ya saben Que no son iguales A como eran antes Porque tú Tú, tú, tú estás oyendo La semilla que carga dentro de ella El poder para el ser. Pero tú tienes que tomar el tiempo Para sembrarla Tienes que regarla Tú la riegas con oración Tú la fertilizas con acción de gracia No con quejas No importa lo que tú veas Aleluya Y tienes también que matar la hierba mala Que impide que la semilla dé fruto Tú estás creyendo por algo Y siempre el diablo envía a alguien O alguien viene voluntariamente Se le hace voluntario al diablo Para matarte la semilla Tú vienes con Yo, yo le estoy creyendo a Dios por una casa No, tú nunca podrás tener casa y tú dices quizás es cierto porque quien me lo dice es un experto es, es un agente de, es un agente de bienes raíces y, y tú crees que un, un agente de, de bienes raíces sabe más que Dios ¡Oh! tenemos la tendencia en creerle a los expertos y no creerle al creador de los expertos ¡Sí! sea Dios veraz sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Que yo tendré y tengo Una de, de las iglesias más poderosas Y más influyentes en este país Y esto es solamente el principio De lo que usted está viendo Y yo no me rindo Y se, seguiré sembrando semillas de fe Semillas de amor ¿Por qué cosecha tanto amor? ¿Por qué cosecha tanto amor? Señor nos vamos una semana Y usted no sabe ni qué hacer Llegamos a estar una semana afuera y aparentemente no nos hemos ido por dos meses. Pastor, ¿dónde estamos? Pastor, no yo no voy para ningún sitio. Tranquilos. Yo tengo que sembrar mucha semilla aquí, pero necesito un campo de cultivo abierto. Siembra semilla. Tienes que regarla Fertilizarla Matar la hierba mala Que impide que la semilla De, de fruto Pero quiero de, decirte algo La ansiedad Y la desesperación Nunca pueden acelerar El proceso De siembra y cosecha Porque tú Porque tengas ansiedad Tú no vas a aligerar El proceso Va a tomar tiempo Estás orando por alguien Estás orando por alguien si tú estás orando por alguien, ya Dios oyó esa petición de oración. Especialmente por la Dios salve en familia. Dios quiere salvar familia. Muchos ya deberían dejar de orar y empezar a dar gracias. Y la segunda cosa que deben de hacer es dejar a esa persona tranquila y no, y no estarle dando taconazos con la palabra. Da gracias. Da gracias. Y envíale al Espíritu Santo. Da gracias. Da gracias. Da gracias, da gracias, da gracias y confiesa, está salvo. Yo doy gracias, Padre. La palabra no vuelve a vacía. Espíritu Santo, trae la convicción. Ahora, hay un proceso. Número seis, la tierra da su fruto por sí misma. Otra vez, Marcos 4, 28. Marcos 4, 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, de suyo. Ella misma Primero hierba Luego espina Después grano lleno en la espiga La palabra de Dios para todo dice La tierra produce el grano por sí misma Primero el tallo Luego la espiga Y finalmente el grano que llena la espiga Cuando el grano está maduro El hombre lo recoge Porque ya es tiempo de cosechar o sea que hay, hay un proceso. Y fíjese cómo es que no crece de una vez. Dice que la tierra produce el grano por ella misma. Lo primero que sale es el tallo. Después del tallo sale la espiga. Y después el espiga, el la espina, el espiga. Estaba aquí pensando en una semilla de trigo. En la espiga sale el grano. ¿Ok? Que llena la espiga. Ok. Pero entonces. El asunto de que el grano salió no es que está listo, cuando el grano está maduro. El hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. Hay un tiempo de madurez de lo que tú sembraste. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Espera que el grano madure para recibir la cosecha. Cuando el fruto está maduro, dice Marcos 4.29, enseguida se mete la hoz, la hoz. Era para cortar, aquí estamos viendo una semilla de trigo El trigo se, se corta con la hoz Enseguida se, se mete la hoz porque la ciega o la cosecha ha llegado Hay un momento, este es el momento Ahora, eh, eh, escucha esto, no aborte el proceso de la palabra Tratando de tener una cosecha prematura Ningún fruto se come verde A menos que sea una mujer que le gustan las guayabas verdes O los mangos verdes Lo normal es comernos el fruto maduro No abortes el, el proceso de la palabra Tratando de tener una cosecha prematura Antes de tiempo Se requiere tiempo Para cosechar Una buena cosecha Tiempo para obtener Una buena cosecha Amén ¿Por qué tengo tanta paciencia yo? Enseñando lo mismo Sembrando lo mismo y oración va, y oración viene, y fe va, y fe viene, reino va, reino viene, Espíritu Santo, Aleluya, semilla, palabra y palabra, porque yo soy muy paciente, yo sigo sembrando y yo no voy a cansarme. Dice, dice, porque no os canséis de hacer bien y habla de cosecha, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No te canses de sembrar. No te canses Aleluya No te canses Dice Dice en Filipenses, Perdón En Eclesiastés Dice Dice Siembra tu semilla En la mañana Y a la tarde Será el tiempo de recoger No está hablando Ahí de 12 horas Está hablando de, de la diferencia Hay una mañana Para sembrar Y hay una tarde Para cosechar Pero si tú te dormites En la mañana No tendrás nada Para cosechar En la tarde Somos responsables Tú tienes que leer Esa Biblia Hello Hoy, hoy hay Biblias en todo hoy no hay ni que comprarlas aplicaciones eh, aún en un, en un gallito de esos telefonitos que tú tienes sí. ah yo soy yo, yo conozco todo todos los términos de aquí en un gallito bueno y si ese gallito no te sirve desgallízate ah Pero mira Me acaban de probar algo Se emocionan más Por una semilla de un chiste Que acabo de tirar Que con todo el mensaje que he predicado Diga gloria a Dios Yo los amo pero tengo que decírselo Abba Sanda. Aleluya Se, se requiere tiempo para obtener una, ¿qué? una cosecha Qué es lo más importante y termino Es Dios quien da crecimiento Porque es su semilla Yo no puedo darle crecimiento Yo no puedo, yo no puedo Dios da crecimiento a la semilla Yo puedo cuidarla, yo puedo fertilizarla Yo puedo regarla pero Dios de crecimiento Y termino con la expresión de Pablo, Primera Corintios 3, 6, 7 Yo planté Primera Corintios 636 3, 6 por favor Yo planté Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado ¿Quién? Dios Así que ni el que planta es algo Ni el que riega es algo Sino Dios Que da el crecimiento O sea yo no me las creo todos que soy la última cosa Que soy el mejor predicador El hombre Nada de eso Yo simplemente estoy Plantando Viene otro Y riega Yo puedo plantar Pueden venir Otro de los predicadores Muchachos Lo que sea Usted, El que está orando Está regando La palabra Que yo, que yo, estoy, que yo estoy plantando El que está dando gracias En la adoración Está ¿qué? fertilizando Esa semilla Porque están, están Están cantando Lo mismo que yo estoy predicando así que así es el reino de Dios así es que se entiende el reino de Dios y así es que se disfruta pónganse de pie querido levanten las manos al cielo yo traté de bendecirlos espero haber logrado el propósito levantemos la mano al cielo y demos gracias ah oh, gloria a Dios de gracias dígale Padre gracias dígale Padre gracias Padre gracias, dígale, gracias. yo quiero, yo quiero yo quiero ser responsable quiero aprender, aprender, aprender gracias Padre por este grupo de gente tan especial que han llegado aquí en esta semana han sido fieles un grupo nutrido yo los bendigo a ellos son buen terreno, diga conmigo yo soy buen terreno yo tengo oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia yo voy a ser cuidadoso con lo que yo siembro como lo siembro yo voy a guardar mi corazón Para sembrar Toda semilla Que sale de la boca de Dios Y voy a tener Una cosecha de vida De gloria De unción De abundancia De justicia Y de todas las bendiciones de Dios para mi vida En el nombre del Señor Un aplauso a Jesús Los amo y los quiero mucho Mañana venga Que mañana Hablaremos de la semilla de mostaza. Chao.